0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est 7h. Merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer.
1: La matinale de Radio Classique avec gaël Giordana.
0: À la une ce matin de votre journal Charles Bonner, le voilà, le compromis, le gouvernement et la droite sont en passe de s'entendre sur le prix des carburants. L'énergie, le gazoduc Nord Stream 1 a redémarré ce matin après 10 jours de maintenance, mais Bruxelles continue de s'inquiéter. Et puis, euh, parcourir 3000 km à vélo en plein mois de juillet, est-ce une bonne idée avec euh, la canicule Le débat sur le calendrier du Tour de France est relancé. Radio classique. A la une donc, le gouvernement qui arrive à trouver une majorité sur le projet de loi sur le pouvoir d'achat.
2: Deux mesures validées cette nuit, la revalorisation des pensions de retraite et des prestations sociales de 4% et la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapée. Deux mesures plutôt consensuelles de ce texte qui entre dans le dur aujourd'hui. Les députés se penchent sur le volet budgétaire et notamment les aides sur le carburant. Lauriane Toulmont pour être sûr d'avoir une majorité. Le gouvernement s'est rapproché des Républicains et accord en vue.
1: Exit, la prime gros rouleur, c'était pourtant la mesure symbolique du gouvernement sur les carburants. Verser une aide de 100 à 300 euros aux plus modestes qui travaillent loin de chez eux. La mesure ne convainc pas les oppositions, ça n'aide pas assez les classes moyennes, critique une députée LR. Le gouvernement avance alors une concession. La mesure pourrait aussi concerner les ménages au-dessus du salaire médian. Mais rien n'y fait, ce système est une vraie usine à gaz pour les Républicains. prône un prix fixe à la pompe de 1,50€ le litre. Hors de question, rétorque-t-on à Bercy, on ne touche pas aux taxes sur les carburants. En revanche, on peut être plus généreux sur la ristourne de 18 centimes par litre bien, concèdent les LR qui poussent leur avantage, allons jusqu'à une remise de 40 centimes. Négocions, mais il faut que ça rentre dans le budget, prévient le gouvernement. Dans tous les cas, cette aide sur les carburants a vocation à disparaître en décembre. Tout ça pour ça, soupire une députée socialiste, exclut des tractations. On fait vraiment l'aumône.
2: une Sobriété, c'est l'une des stratégies pour faire face au prix de l'énergie qui flambe. Il y a la sobriété individuelle, les petits gestes et la sobriété imposée, notamment par la Russie. Fin du suspense, le gazoduc. Du Nord Stream 1 a repris ses livraisons ce matin, liant la Russie à l'Allemagne en maintenance depuis le 11 juillet en pleine guerre en Ukraine. Mais on ne sait pas si la Russie ne va pas finalement changer d'avis, fermer le robinet complètement, ce qui mettrait l'Allemagne en particulier dans une situation
3: un peu complexe, Eric Mauban. Oui, ce gazoduc en service depuis 2011 fournit au moins un tiers des besoins de gaz de toute l'Union Européenne. Et près de la moitié de ceux de l'Allemagne. De nombreux responsables allemands redoutent une maintenance politique. En juin, Gazprom avait réduit de 40% le flux de gaz arrivant en Allemagne via Nord Stream 1. Une décision entièrement dans les mains du Kremlin. Le mois dernier, Berlin a déclenché le niveau d'alerte de son plan d'urgence sur le gaz. Concrètement, eh bien cela signifie que les fournisseurs d'énergie peuvent se montrer plus sélectifs dans l'approvisionnement de leurs clients dans le PIB des scénarios, l'État pourrait décider qui peut recevoir ou non du gaz en priorité. Une perspective qui provoquerait à coup sûr un freinage très brutal de l'activité industrielle outre-Rhin et pourrait plonger l'Europe dans une récession économique. De quoi expliquer la grande fébrilité qui entoure la réouverture de Nord Stream 1 observée il y a quelques heures. Les Allemands s'attendent à un débit au moins égal ou supérieur à ce qu'il était avant la fermeture.
2: Les précisions d'Eric Mauban. Des prix de l'énergie qui augmentent, moteur de l'inflation dans toute l'Europe. Pour y faire face, la Banque Centrale Européenne va augmenter ses taux Aujourd'hui, c'est une première depuis 2011. L'annonce sera faite par Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Lui aussi a dirigé la Banque Centrale Européenne. Mario Draghi, reconverti depuis en homme providentiel à la tête d'un gouvernement d'Union Nationale depuis février 2021 en Italie. Une partie de sa coalition l'a lâché hier lors d'un vote de confiance. Il doit remettre sa démission aujourd'hui. On y revient dans le journal de 7h30.
0: Le Sénat valide le projet de
2: loi sanitaire et rétablit les contrôles aux frontières. Ça ressemble presque au pass sanitaire rejeté par les députés. Deux dispositifs mis en place aux frontières. Possibilité de demander un test négatif si un nouveau variant dangereux apparaît pour les outre-mer. Restrictions si jamais le système de santé sur place se retrouve en difficulté. Une deuxième dose de rappel de vaccin est désormais ouverte pour tous les adultes à risque, leur entourage ainsi que pour les femmes enceintes. Annonce du gouvernement qui suit ainsi l'avis de la Haute Autorité de Santé.
0: 7 h 4 la feuille de route du nouveau préfet de police de Paris dévoilée par Gérald Darmanin. Ce matin, c'est dans le Parisien.
2: En résumé, plus de policiers et moins de craques. Le ministre de l'Intérieur promet 1000 créations de postes de policiers à Paris en 5 ans. Plus de caméras de vidéosurveillance, une lutte contre le trafic de drogue et la délinquance du quotidien dans les transports. Autre enjeu pour Laurent Nunez, nommé hier nouveau préfet de police de Paris, l'organisation des Jeux Olympiques que le ministre de l'Intérieur promet de suivre personnellement. C'est un autre dossier où Gérald Darmanin s'engage. L'avenir institutionnel de la Corse. Les négociations débutent aujourd'hui, lancées après la mort d'Yvan Colonna. Le ministre reçoit une vingtaine d'élus corse qui réclament plus d'autonomie. Jean-Félix Acquaviva est député nationaliste de Haute-Corse. Nous
0: avons vécu une mandature présidentielle qui a été très verticale très clivante concernant les territoires, et en particulier sur la Corse. Cela a échaudé la jeunesse, a échaudé les forces politiques. Donc il faut restaurer la confiance. On sort un petit peu des procès d'intention, des fantasmes, d'une course à l'indépendance, de prismes qui font toujours peur à la République. Donc la question, c'est de savoir si le gouvernement est prêt à élaguer ses craintes et ses peurs idéologiques pour laisser la place aux gens de bonne volonté. Donc nous sommes à la fois prêts au compromis historique eu égard aux rendez-vous manqués multiples qui ont eu lieu depuis 50 ans, il est plus que temps que l'on arrive à converger.
2: Les incendies en Gironde, déplacement hier d'Emmanuel Macron, et une annonce, un grand plan national pour reconstruire la forêt. Et un constat, il faut acheter plus d'avions pour lutter contre les feux qui se multiplient. Sacheraient s'encourager par des actes malveillants. Dans le Finistère, 1700 hectares brûlés et deux enquêtes ouvertes, dont l'une pour crime de destruction volontaire par incendie. Après la Gironde, autre étape du déplacement d'Emmanuel Macron, les Hautes-Pyrénées, à Tarbes ce matin pour parler de sport, puis à Argelès-Gazoste pour parler loups avec des éleveurs et puis du vélo. Le Tour de France, c'est la 18e étape aujourd'hui, qui part non loin de là, à Lourdes, direction au Et heureusement, les températures baissent aujourd'hui. Mais avec la multiplication à venir des canicules, la question du calendrier de la Grande Boucle se pose. Azaïs Péronin, faut-il vraiment organiser le Tour de France au mois de juillet
1: rouler sous une chaleur de 40 degrés, plusieurs jours d'affilée, l'ancienne championne Janine Longo l'a déjà vécue durant sa carrière en Arizona. Les épreuves étaient relativement courtes pour éviter cette déshydratation, parce que euh, le corps humain doit récupérer... Euh, ses plus dur pour lui. Et c'est ce qu'elle suggère à l'avenir pour le Tour de France. On pourrait raccourcir des étapes. Certaines étapes font 220 km euh, donc là c'est sûr que c'est éprouvant. Au niveau euh, climatique, ce qui serait pas mal peut-être euh, aussi, ce serait de, de faire partir les coureurs à, à 6h du matin, comme des horaires de marathon. Mais déplacer le calendrier sportif, Jeannie Longo, comme la plupart des acteurs du Tour de France, ne l'envisage pas. Ce que regrette Christophe Le Petit, économiste du sport.
2: On reste un petit peu sur le modèle historique, à savoir 3 semaines de course en plein mois de juillet. Alors même que les températures caniculaires qu'on a connues ce week-end seront probablement la norme euh, lors de l'été 2050. Donc la sécurité des coureurs qui amène à arroser les routes pourrait demain revenir au centre des discussions. Et donc la question, c'est est-ce qu'il faudra envisager de décaler le Tour de France à une période où il fait moins chaud, à l'image finalement de ce qu'a fait la FIFA en décalant la coupe du monde au Qatar au mois de novembre et de décembre surtout.
1: L'économiste est formel, le sport ne fera pas exception et comme tous les secteurs d'activité, il devra s'adapter au changement climatique.
2: Et puis un mot des mondiaux d'athlétisme, les demi-fondeurs français Gabriel Thual et Benjamin Robert se sont qualifiés pour les demi-finales du 800 mètres. Ce sera la nuit prochaine, la finale est prévue samedi soir. Merci beaucoup Charles, on vous retrouve à 7h30 pour le
0: prochain journal. 7h07, dans un instant sur Radio Classique, l'essentiel de l'actualité économique, puis l'édito de nos amis du journal Les Écos. François Vidal vous parlera du prix de l'essence. Bercy envisage donc de doper la ristourne à la pompe pour séduire les Républicains. À 7h15, Eric Huoche reçoit l'économiste Christian Saint-Etienne.